0: Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že tvoje je moc, tvoje je sláva, pane. Děkujeme ti za to, že když jsme s tebou, tak nejsme ztracený. Když jsme s tebou, tak vidíme cíl naší cesty, pane. Děkujeme ti za to, že ty jsi ten, kdo osvěcuje naše kroky, že to je tvé slovo, které nás provází životem. Pane, tak tě prosíme, abychom mu dobře rozuměli, abychom nejenom slyšeli, ale i pochopili, co ty nám chceš říct, pane můj. Tak tě prosíme, aby tvoje slovo bylo živé, aby bylo jako dvousečný méč pro nás. Prosíme tě, pane, abychom dokázali změnit svoje postoje, svoje myšlenky, svoje jednání podle toho, co slyšíme a jak rozumíme tvému slovu, pane. Tak tě prosíme, abys nám dal i tu odvahu slyšet správně, pane, a i to odhodlání a jednat podle toho, co jsme přijali a co jsme pochopili. Tak ti děkujeme za tvého svatého ducha, děkujeme, že nás posiluje a že nám dává radost takovou, jakou nemůže dát tenhle svět. Tak tě chceme velebit a uctívat a vyvyšovat uprostřed na tvých dětí, pane. Tak tě za to děkujeme, že vůbec máme tu možnost. Amen.
1: Tvé svaté jméno Ježíš, ať mi stále zní. je spasení. Ty jsi ten svatý boží, první, poslední. Dej, Dej ať tvé jméno Ježíš lidem v srdcí zní. ve svaté jméno, ať mi nade všechna jména zní. Já jsem zpívám píseň chvál. Oslavuji jméno Ježíš, v němž svůj život mám. A nechci jenom ústy chvály tvoji lásku znám. Víky za to svaté jméno, které jsi nám dá. Ať mi nade všichni jména z ve svatej jméno. Nímž jediném je spasení, ve svatej jméno. Ať mi nade všichni jména z ve svatej jméno.
2: Tě moc děkujeme, že tebe známe, tebe můžeme oslavovat, tebe můžeme chválit společně na tomhle místě, ty jsi nám dal obrovský dar, dal jsi nám spasení naší duše, dal jsi nám věčný život, tak za to tě chceme chválit, pane, za to, že jsi se k nám sklonil a stáli jsme ti za to, aby jsi za nás zemřel že Tvoje láska je tak obrovská. Děkujeme za to, že jsme ji mohli poznat a že se nás svojí láskou každý den dotýkáš. Vy, aby jsme byli pro Tebe otevření a neutíkali jsme někam do svých zálip a nebo starostí. Neutíkali jsme od Tebe, pane, ale aby jsme všechno přinášeli před tvůj trůn a naše hříchy před tvůj kříž, pane. Ty jsi náš spasitel, tak prosíme, pane, o tvůj pokoj do našich srdcí, o pokoj, který dáváš jenom ty a ne tenhle svět. Tak chvála tobě, pane, za to, že jsi dobrý. Amen.
0: Se
1: dárcem života a dárcem pokoje duchu svatý přijď a změni ty postoje Co ve mně jsou a nejsou dobré Co ve mně jsou a nejsou dobré Se dárcem života a dárcem pokoje duchu svatý přijď a změni ty postoje Co ve mně jsou co ve mně jsou a dobré. Pokoj, pokoj mi do srdce dej, když patám a prosím mě podepírej. Pokoj, pokoj mi do srdce dej, s tou láskou mě obímej. Pokoj, pokoj mi do srdce dej, když patám a prosím mě podepírej. Pokoj, pokoj mi do srdce dej. se nechvěje a neděsí. Já vím, že stále se noci, Na nad si zvítězil. Nad temnotou si zvítězil. Pokoj, pokoj mi do srdce dej, když padám prosím mě podepírej. Pokoj, pokoj mi do srdce dej, Slovo láskou mě obímej, pokoj, pokoj mi do srdce dej. Když padám a prosím mě podepírej, pokoj, pokoj mi do srdce dej. vám zanechávám, pokoj vám dávám. Pokoj, pokoj mi do srdce dej,
2: když padáno,
1: prosím, mě podepírej. Pokoj, pokoj mi do srdce dej, svou láskou mě pobírej.
3: Ano, pane, prosíme, s nám dal pokoj do našich srdcí. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli vás nyní něco neoslovilo, s čím byste se nám chtěli svěřit, svědectví, když jste slyšeli ty písně, které se dotýkaly našich srdcí, tak jestli máte něco, s čím byste se s námi chtěli podělit, tak teď je ta chvíle. Jestli ne, tak já tady poprosím bratra o jeho službu.
4: Toto kázání vzniklo trochu jako reakce na otázku mojí manželky po té, co jsem skoro 30 minut kázal jí a ona usnula. Takže pro vás dobrá zpráva. V závěru mého těžkopádného a nudného výkladu se mě zeptala, a jak je to s těmi ranami, jste uzdraveni. Takže já jsem se rozhodl svoje kázání výrazně zkrátit a připravit i další verzi, pokud byste si ji chtěli přečíst tak musím říct, že jsem zprvu byl trochu rozmrzelý, jak někdo může usnout uprostřed skvělého, vyváženého, 30-minutového, exegeticky propracovaného lineárního výkladu z aplikací, která vychází ze samotného textu Božího slova. No, uvědomil jsem si dvě věci. Za prvé je jedna hodina ráno, a za druhé asi více zajímalo to téma. Je to jako ten vtip s tím Augustinem, jestli ho znáte, O Augustinovi, významném teologovi z 5. století, se vyprávělo, že jednou seděl na břehu moře a při pohledu na něj byl zcela ponožen do svých myšlenek. Tu k němu přišel malý kluk a ptal se ho, co tu děláš? A on odpověděl, přemýšlím o Bohu, protože ho chci pochopit. A díval se do moře, dál a přemýšlel o Bohu. Po chvíli vidí, že onen kluk vyhrabal v písku díru a nosí do ní vodu z moře pořád dokola a dokola bez zastavení. A Augustin na to. To je nesmysl, obrovské moře se přece nevejde do tvojí jámy. A kluk mu říká, a velký bůh se má vejít do tvého malého mozku? Kazatelé hnutí víry vykládají toto místo, které dneska budu číst, Budu pokračovat v tom výkladu z první Petrově, jak asi očekáváte. Jsem takový urputný, vytrvalý a pokraču dál. Kazatelé hnutí víry vykládají to místo ve smyslu fyzického uzdravení. Existuje několik podrobných studií, které tento výklad zavrhují, tak jenom poznamenám, že tento výklad ani nestojí na biblickém základu. Ježíšova krev nám nepřináší v první řadě fyzické uzdravení, ale duchovní spásu. To samozřejmě neznamená, že se nemáme modlit za uzdravení, že Bůh nemůže způsobit zázrak. Nicméně očekávání, že když se budu správně modlit, anebo když budu dost duchovní a dost blízko Bohu, že nutně budu zdravý, bohatý a slavný, je totálně mimo. Nebudu to přehnaně odsuzovat jako herezi, raději ocituji výklad našeho předního systematického teologa, který na adresu biblických herezí během univerzitní přednášky řekl toto. Cituji a pozorňuji, že použiju jedno z prosté slovo tak, abyste se nelekli. Bible v rukou, manželka mě varovala, Bible v rukou debila je jako odjištěný granát v rukou malého dítěte. Konec citátu. Jakýkoliv jednostranný výklad jednoho verše, ač to zní sebelákavěji, je vlastně hereze. Když vezmu jedno místo v písmu a začnu to nadšeně aplikovat do svého života, dostávám se mimo bezpečí biblické zvěsti. Možná znáte historii církev bratrské, jak se bratři chtěli sekat ruce, protože aplikovali jednostranně písmo v počátcích existence naší církve. Nekladu si samozřejmě nárok tento verš bez zbytku dnes vyložit tak, abychom ho pochopili do důsledku všichni. Také ho to chtěl vlastně ten Augustín. Protože jde vlastně o tajemství. I když si budeme lámat nad tímto citátem hlavu sebevíc, tak nevím, zda je možné ho pochopit, ale věřím, že je možné ho vírou přijmout a skrze něj prožít uzdravení. Dnes chci mluvit o utrpení. Pokud by vás zajímalo původní dlouhé kázání na text 1. Petra 2, 11 až 25, nechám ho zde zakazatelnou. A teď se už pustím bez dalšího do výkladu posledního verše 2. kapitoly. Kurzu překlačte, vždyť nás jeho rány uzdravili. Vždyť nás jeho rány uzdravili. Dnes budu vykládat tyto čtyři slova. Proto ten dlouhý úvod. V akumenickém překladu stojí Jeho rány vás uzdravili. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Už jenom letmé srovnání těch dvou překladů, které jsem citoval, nás upozorní na fakt, že v původním řeckém textu pokud byste mi nevěřili, můžete se podívat, je jedno důležité slůvko, které v tom ekumenickém překladu chybí. A skutečně tomu tak je. Je tam slovíčko gar, které můžeme přeložit třeba jako neboč, nebo chcete-li vždyť. A v Bibli 21 je přeloženo slovem přece. Je jedno, jaké slovíčko tam doplníte, pokud bude důvodové. Důležité je si uvědomit, že v našem vykládaném verši předchází slova předešlých veršů. Stejně jako v případě čtení jakékoliv epištoly, je třeba ji číst jako dopis, jako celek. Jako zamilovaný dopis od Boha, dopis jednoho autora, někomu. Nemůžeme veršíčkovat a trhat ty verše na cáry. Tak jako to já dneska dělám. A dělám to jenom proto, že jsem předtím to celé vyložil a teď si dovolím z toho zúžit jednu část. Protože jsme si již vyložili, že Apoštol Petr mluví o naději, kterou jako boží lid máme, nebude nám dělat problém říct, že v této kapitole mluví o životě člověka, který následuje Ježíše. Pokud tedy chceme následovat Ježíše, platí pro nás dobrá zpráva. Ježíš nás osvobodil. Zemřeli jsme svým hříchům a proto již nemusíme otročit své staré přirozenosti. Naopak můžeme žít svobodný, a plnohodnotný život. Zde se ale náš výklad bude zásadně rozcházet s kazateli Evangelia Prosperity, nebo chcete-li kazateli hnutí víry. Já, nejenom já, ale nějaký kazatel CB, jakýkoliv kazatel, je to jedno, bude říkat něco ve smyslu, že uzdravení je duchovní a autor textu mluví o spasení duší. Kazatel Prosperity bude trvat na tom, že celý náš život musí být uzdravený, fyzicky i duševně a že Kristova krev nás vede k prosperitě. Naštěstí jako věrní členové církev brateské, kterými jistě jste, nemusíme tápat, protože k tomu textu vydala směrnici pastorálka kazatelů v roce 2014, která říká celkem jednoznačně. Dovolím si citovat. Službu nemoci a slabosti přijímáme jako zásadní a aktuální výzvu pro církev. Bezprostředně vychází ze služby Kajstovým evangeliem. Písmo dosvědčuje, že Ježíšovo uzdravení a uzdravování nemocným, nemocných bylo znamením jeho božské autority a také znamením přicházejícího božího království. Chceme se učit využívat celou paletu nástrojů ke službě nemocným, které církvi Kristus svěřil. Zejména zvěstování, smíření v Kristově oběti a naděje v jeho vzkříšení. To děláme. Přímluvy za nemocné, včetně přímluv starších se vzkládáním rukou a mazáním olejem. Věřím, že to děláte tež. Návštěvy nemocných a pozbuzováním. Diakonická služba, služba prostřednictvím darů, uzdravování. Přijímáme službu medicíny, lékařů a zdravotnického personálu jako jeden ze způsobů, kterými se projevuje boží uzdravující moc. Věříte tomu? že lékaři jsou poslani od Boha, a léčili? Já jo. Pozbuzujeme nemocné k využití této služby. Učíme se pokorně přijímat Boží svrchovanost, pokud jde o výsledky služby nemocným. Odmítáme jako nezdravá a destruktivní ta učení, která tvrdí, že vykoupený člověk má nárok na úplné zdraví a jiné formy prosperity. To je ta kontroverze, kde se lišíme. Zvěst písma o uzdravení chápeme tak, že hospodinou služebník, mesiáš, k tomu se dneska právě vrátím a to bych chtěl vyložit důkladně, vrací plnou hodnotu životu z nehodnocenému říchem a jeho důsledky. Boží syn se identifikuje s naším utrpením, aby nám získal pokoj. O tom jsme před chvílí zpívali, aniž bych se domluvil se sestrou. Šalom, pokoj. Náš život je plnohodnotný, pokud vstupujeme do tohoto božího pokoje. Vykoupení z otroství hříchu a ze smrti jako základní míru tohoto božího pokoje může přijmout ve víře každý z nás, už zde na zemi. Plnou míru božího pokoje na rovině duchovní, duševní a tělesné však budeme moci přijmout až při vzkříšení. Přičemž pro naše těla to bude znamenat odstranění všech nemocí, bolestí i smrti. Mezitím je široký prostor, který je plně v boží kompetenci. Do jeho plánů zpravidla nemáme možnost nahlédnout. Nevíme předem, co zamýšlí s našimi nemocemi nebo jinými nemohoucnostmi. Nikomu neslibuje bezbolestný život, překypující splněnými přáními. Někdy nemoc uzdravuje, jindy dává sílu snášet. Někteří prožijí proměnu svého utrápeného těla či duše už teď, jiní až při vzkříšení. Někdy do naší samoty posílá člověka, třeba mě, tebe, kohokoliv. Po něm jsme toužili, jindy zůstává věrným přítelem on sám. Někdy všeli, jaká naše pouta a otrodství láme, láme hned, jindy nás provádí nesnadným zápasem, kdy musíme prokázat věrnost. Tato podřízenost boží svrchované autoritě není v rozporu s naší službou Evangelium našeho pána Ježíše Krista přijímáme jako zdroj naší naděje v nemoci a slabosti jako cestu do božího pokoje. Asi bych těžko mohl vyjádřit lépe, co bylo řečeno. To nebylo moje vlastní slova, to bylo citát. Teď se na to chci zaměřit, co to znamená. V tom 25. verši, v tom jediném verši, který dneska vykládám spolu s vámi, pokud chcete, můžete si ho otevřít v jakémkoliv překladu, čteme, že jsme se obrátili k pastýři a ochránci našich duší. Zůstává nám tedy praktická otázka, jak snášíme utrpení. Dokážeme být dostatečně trpěliví? Anebo propadáme beznaději, když procházíme bolestí a utrpením? Nedávno jsem prožil zážitek, velmi nedávno, který bych nikomu nepřál, ale ten mi připomněl, jak jako lidé můžeme být slabí a současně mě naučil, že Bůh si může úplně klidně použít k našemu uzdravení lékaře. Ocitl jsem se v nemocnici uprostřed noci. Tam Bůh mě tam nevytrhl, odvezla mě rychlá. A jak říká klasik básníku, natočili mu EKG, a co myslíte, měl ho tam? Neměl. Ha. A člověk, aby se v tom vyznal. Když zkrátka točíte příliš mnoho kofeinu, a málo spíte, může se stát, že budete mít psychické stavy, které nejsou příjemné. Ne všechno uzdravení musí přijít přirozeně. Je mnoho form bolesti a utrpení, které můžeme prožívat, a druzí o něm ani nemusí vědět. Proto, když někdo trpí, nesuďme příliš rychle, protože jsme nechodili v botách toho druhého člověka. Protože mi ještě zbývá asi 800 slov, řeknu to podstatné a hlavní hned. Za prvé chci poděkovat všem maminkám za jejich péči. Dnes jeden matek. A proto doufám, že jste své mamince koupili aspoň nějakou tu kytičku, jak už to zmiňoval Karel. A za druhé chci dovyložit náš dnešní text. Ježíš je tím nejlepším lékařem naší duše, ač už je pošramocená sebe víc. Evangelium mluví velice jasně. Náš dnešní text je totiž úžasně napojený na 53. kapitolu Izajáše, kde se mluví o trpícím služebníku. Je to velice jasný předobraz Ježíše. Třetí verš, 53. kapitola Izajáše, říká Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tváši zakrývají. Opovržený, proč bychom si ho všímali? Bolesti je nesl, však byly naše, naše utrpení, Vzal na sebe, my jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, byt a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl. Pro naše snášel potrestání, byli jsme uzdraveni jeho ranami. Tady jsou ta slova, byli jsme uzdraveni jeho ranami. Stejná slova, která používá apoštol Petr v prvním listu Petrově, ve 2. kapitole 25. verši byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil. To známe v té písničce. Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Byl zmučen a přestože trpěl, ústa neotevřel. smrt byl veden jako beránek, jako ovce před střihači. On něm měl, ústa neotevřel. Jistě nás napadne známá písnička Všichni jako ovce jsme zabloudili, znáte jí? Bratě Pfeiffer, myslím, složil, nebo nějak zinscenoval. Na svou cestu se obrátili, ale hospodin uvalil na něj nepravosti nás všech. Vzal na sebe naše bolesti, naše nemoci, jako beránek k zabití veden byl, aby vymazal náš řích. Když čteme náš dnešní text, je aspoň pro mě těžké zůstat chladný vůči evangeliu. A to ve dvojím smyslu. Buď v tuhletu chvíli budeme cítit osvobození z vin, které jsme zavinili, anebo se stotožníme s Ježíšem, který trpěl nevinně, když trpíme nevinně. Ať už jsme, či nejsme vinní, musíme nakonec pokleknout před Ježíšem, naším spasitelem. A uznat, že ho potřebujeme. Můžeme se stotožnit s jeho ranami, které nás uzdravují a můžeme vyznat u jeho kříže. Opravdu mi rozumíš, protože si prošel utrpením celého světa a tudíž znáš i to moje utrpení. A proto když se s tebou stotožním, můžu být duchovně, zdůraznuju, duchovně vyléčen, nebo si uvědomím, že jsem hříšný a potřebuju odpustit viny. Já osobně potřebuji obojí. Jednak jsem pěkně zbytý ranami, které mi vlivem okolností život uštědřil a jednak určitě platí, že pícha je kořenem všech říchů a tedy i toho mého. Když si hýčkám to svoje zranění a nechci do toho Boha pustit, aby mi mé zranění vyléčil, raději se budu litovat a prskat kolem sebe depresi, raději si budu stěžovat a ukazovat prstem na druhé, on za to může, ona za to může, Ono za to může. Znáte ty dva Japonce. Ono a se to, na které všechno svádíme. Dobrá zpráva ale je, že mě Bůh nekonečně miluje a přijímá a chce mě uzdravit duchovně. Neříkám, že fyzicky nebo duševně ne, ale to je na jeho straně. Na závěr udělám takový experiment, takovou ilustraci. To mi připomíná jeden vtip přijde kazatel a položí si takhle cihlu na kazatelnu a teď všichni čekají, co bude a on skončí to kázání, to cihlo zase si dá do baťůšku, odnese si ho a nestane se nic. To není ten případ. Na závěr udělám takový experiment, takovou ilustraci. Věnuji se mimo jiné lékařským pomůckám. Tak tady v tom jsem chtěl dneska udělat slovíčko pro děti, ale pak jsem si uvědomil po rozhovoru s Karlem, že slovíčka pro děti jsou hlavně pro dospělé, takže teď udělám slovíčko pro děti v kázání pro vás. Tady jsou takové různé blbosti. Tohle se strká do pusy, když někdo nemůže dýchat. A tady mám jednu takovou věc. Možná to někomu může zachránit život, pokud to umíte správně použít. Mám sebou i tourniquet. Ne ten z Prahy, ten velký, nebo z Londýna, to musíte procházet. Ale je to takové velmi efektivní škrtidlo. Teď určitě někoho naštvu, protože je tady někdo z lékařský péče, tamhle. Jo, a už se na mě tváří, jako že mě zabije, protože prošel traningem od červeného kříže, kde se to nedoporučuje. V americké armádě nicméně v polních podmínkách záchraně života se používá, a to mi stačí. Když má člověk tepené krvácení a jde doslova o vteřiny, přesně tak, už to ukazuje, bratr, tak se nasadí na správné místo, já jsem tím ještě nikdy život nezachránovala. Takže já se teď nebudu s tím, že to budu nasazovat blbě. Místo toho to předám vám, abyste to zkusili. A prosím vás, nedotahujte to moc pevně, abyste se potom nemuseli nechat zachraňovat někým jiným než mnou. Nechám kolovat. Nebudu tedy rozebírat, kdy se má nasadit a zda Červený kříž doporučuje či nedoporučuje ho použít. Každopádně se používá v armádě. A když má člověk tepené krvácení a jde doslova slova vteřiny, tak se nasadí na správné místo a člověk neumře. Pak je potřeba samozřejmě člověka pořešit u lékaře. Ten už udělá to, co je třeba. Možná dojde k poškození tkáně nebo k amputaci, pokud je nasazené, nasazen příliš dlouho. Ale raději přijdu upřímně o končetinu, než abych umřel úplně. Nevím, jak vy, abych dal přednost svému životu... Jinak já nejsem prodejce zdravotních pomůcek. Nesnažím se na tom vydělat. Pokud dojde ke včasnému použití, tak ani na žádnou amputaci dojít nemusí, protože se na turniket píše čas použití. Tam je to time, to je hodně důležitý. Je to taková ilustrace, proč to vlastně říkám. Hřích je jako tepené krvácení. Hřích je jako tepené krvácení. Je to vážná smrtelná věc. Zranění, chcete-li. Pícha pícha a nikdy nepomáhá, jak zaznělo v jednom filmu. si vás testu, do ten film znáte. Asi nikdo. Proto bývá označ to dělám vždy, že řecitotu filmy a jsem jediný do ten film viděl, tak musím vybrat jijný filmy, proto vás musím nejdří poznat, abys jsem viděl, jaké filmy sledujete? Proto bývá označována za kardinální. Pícha bývá považována za kardinální tadysrdečných hřích. karde znamená srdce. Vážný problém. To, že své zranění chráním před uzdravením, je problém, se kterým je nutné něco udělat. Pokud to, že mi někdo ublížil, budu skrývat, ničemu to nepomůže. Neodpuštění mě uvádí do stavu duchovní necitlivosti a hrozí mi riziko, promiňte mi to vážné spojení, duchovní smrti. Hožkost a bolest mě může rozežrat jako červy a skončím špatně. Přísloví 18.14. říká duch člověka vydrží jeho nemoc, ale kdo unese ubytého ducha? Kdo unese ubitého ducha? Co všechno potřebuje uzdravit? Kdy všude je třeba uzdravení? Teď vám dám seznam, ale já jsem nad tím přemýšlel sám u sebe. Když se položí, najednou už nedá důvěřovat. Když se položí, už nedá znova důvěřovat. Když se po hrozných zážitcích noc co noc budím spocený strachem. Když se po hrozných zážitcích noc co noc probouzím strachem. Když poté, co se mnou bylo nespravedlivě zacházeno, stále a stále myslím na pomstu a nenávist se mnou má, Když poté, co se mnou bylo nespravedlivě zacházeno, stále a stále myslím na to, jak se pomstím a ta nenávist se mnou neustále má. Když po smrti milovaného člověka nemám vůbec chuť do života. Když po smrti někoho milovaného nemám chuť žít, Když po nějaké chybě s hroznými následky trpím výčitkami a obvinuje mě stále dokola moje svědomí. Já sám sebe obvinuju. Když jsem osamělý a moje osamělost mě ničí a dusí, až tak, že nevidím bližního, který mě potřebuje. Když pro samotu nevidím bližního. Když mi docházejí síly a už mě není potřeba, protože jsem pomalý, pomalá, přebytečný, přebytečná. Když mi docházejí síly a už mě není potřeba, protože se cítím pomalý a nebo zbytečný. To je jenom několik oblastí, asi byste ten seznam se mnou dokázali rozšířit, které potřebují opravdu léčit. Jeho ranami jsme uzdraveni. Ježíšova krev mě zbavuje vin. Jeho krev mi dává sílu. Vidíte, už volá. Je potřeba to řešit. Jeho krev mi dává sílu. Doufám, že to nejsem já, ale asi ne. Já se asi naštěstí stišil ten telefon, jak je tam ta značka na té prezentaci. <laughs> Mně se to taky stalo. Nic z toho nedělejte. Jeho kříž mi dává ujištění že Bůh na mě nezanevřel a má mě rád. Jen u něho můžu najít pokoj a smíření s Bohem. Obraťme se proto k němu, pastýři a strážci našich duší. On je moce nás uzdravit. Jeho ranami jsme uzdraveni. Amen. Jak jsem slíbil, je to kratší verze. Tak já předávám slovo do studia a ještě se pomodlíme, si, můžu. Pane Ježíši, děkuju za to, že jsi ten nejlepší lékař. Uzdravuj nás neustále, dej nám odvahu přiznat ti, co potřebujeme, ti přiznat a vyleč nás duchovně a prosíme také fyzicky a duševně. A děkujeme za všechno. Vyvyšujeme tvé svaté jméno. Amen.
3: Děkujeme bratrovi za jeho slovo. Ještě jednou nám všem přeju pokoj v srdci a radost v srdci. A pojďme se nyní modlit, můžeme zůstat sedět. Můžeme jí stát, můžeme klečet, jak, jak kdo jste zvyklí, Tak pojďme se modlit. Pane Bože, nebeský, děkujeme ti za tu milost, že se s nám dal poznat, že můžeme být tvými dětmi, pane, a že ty vedeš naše životy. A tak bychom tě chtěli prosit o to, abys nám nedával Zarmoucené srdce, aby jsme kolem sebe ne, nešířili negativismus, zlou auru, ale aby nám dal do srdcí radost, aby jsme tu radost dokázali rozdávat dál, pane, aby, aby v tedy těch těžkých časech, kdy nás přepadkovit, válka na Ukrajině, energetická krize, pane, tak aby, aby jsme jimi byli pospuzením pro lidi kolem nás, pane, světlem, aby. Aby z nás proudila tvoje láska, aby opravdu jsme voněli po tobě, Bože, a dokázali zpříjemnit ty dny lidem kolem nás, pane. Tak, tak tě o to moc prosím, aby jsme se jako církev dokázali chovat jako tvoje děti a, a tvoji lásku předávali dál lidem kolem nás, pane. Tak za to moc prosím, Bože. Moc tě prosím já za, za tu situaci na Ukrajině, za to všechno, co je s tím spojený, pane, tak aby ty jsi se k tomu sklonil, abys tomu dal řešení, aby se ten konflikt nedošířil, pane, do světa a aby to, co nejdřív skončilo, to utrpení pro ty lidi tam a i ty, co jsou vytržený z domovů, pane, tak buď se všemi jimi, Bože. Děkujem ti, že ty vyslýcháš naše modlitby, že ty nás uzdravuješ a tak prosím vědny našich životech, tak, aby opravdu jsme se cítili zdravě a plní, plní, plní života, plní tvého života, tvé lásky, pane. Tak prosím, paň nás svým duchem, ať v plnosti ducha můžeme tobě sloužit a lidem kolem nás, pane. Ať tady v Děčíně jsme takovým majákem, pane, pro, pro lidičky, bože. Tak tě o to moc prosím. Amen. Pojďme nyní postat závěrečnému požehnání. Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v duchu svatém, uchovejte se v lásce boží a očekávejte milosrdenství našeho pána Ježíše Krista k věčnému životu. A Bůh pokoje nech vás posílí, Všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Je mu buď sláva na věky věků. Amen. Posaďme se. Já bratrovi děkuji za jeho službu, přeju bezpečnou cestu domů. Rádi se s ním za měsíc zase opět uvidíme. Děkuji, že jste přišli, že jsme spolu mohli mít společenství. Přeju hezký zbytek neděle a požehnaný celý příští týden. A moc se na vás těším příští týden opět zde. Děkuji.